0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación.
1: Muy buenas tardes. En nuestro programa de hoy tenemos el gusto de presentar al señor Osvaldo Jaque, quien es el director general y fundador del Grupo Payal. Vamos a conocer la vasta trayectoria de este artista y, primero que nada, tenemos para presentarles un tema exclusivo que nos ha cedido gentilmente, aún no ha sido editado, es la tonada. Preso en la cárcel estoy, interpretada por Osvaldo preso
2: En la cárcel estoy, no tenga. Ni dejó de ser quien soy, que no soy el primer preso, ni dejó de ser quien soy, ni dejó de ser quien soy. No sé cómo yo me encuentro con cadena amarrado, con cadenas amarrado, maldiciendo mi fortuna de verme a lo que he llegado, maldiciendo mi fortuna de verme a lo que he llegado. cadena los grillos y las cadenas Mis amigos son de vidrio, por no quebrarse no llegan. Mis amigos son de vidrio, por no quebrarse no llegan, por no quebrarse no
1: llegan. Eh, pasando a la conversación con nuestro invitado que como dijimos en la introducción de este programa es el señor osvaldo jaque allí en punto uno tenemos que dar las gracias por recibirnos en su casa por eh, darnos ya al momento de conversar esta entrevista más de dos horas en que hemos podido eh, entretenernos con una variada conversación y en torno a, al tema que ...que trata este programa, que es el cultural de nuestro país... ...y conociendo también la personalidad de Osvaldo... ...a quien ya hemos tratado en anteriores oportunidades... Eh, ...mucho más importante destacar esta entrevista... ...es el hecho que, que él haya accedido, aunque con cierta reticencia... ...a hablar un poquito de él también... ...nosotros hemos querido destacar en este Primavera Musical de Chile... ...no solo a a grupos, a, a gente en general que, que lleva una, un trabajo de equipo, sino que también personas que consideramos muy importantes porque son la, el alma muchas veces de, de todos estos grupos y en el caso de Osvaldo Jaque, decíamos, es el director general de Payán, una agrupación que lleva ya muchos años y fundador de, de esta agrupación. Eh, vamos a partir Yo preferiría Osvaldo Desde atrás O sea, desde, desde este momento De la actualidad eh, Hay algunos trabajos Incluso inéditos que tú has tenido La gentileza de, de presentarnos ¿Qué es lo que ha hecho Osvaldo Jaque En este último tiempo En términos de grabaciones discográficas? Eh,
3: correcto, mira Antes que nada, sí, me gustaría saludar A los Radio Escucha y realmente es una muy grata satisfacción para mí eh, recibirte no en nuestra casa, sino más bien la casa de todo el mundo que quiera venir uh -huh. muy contento por eso, doy los agradecimientos eh, en general y como tú muy bien me preguntabas la última el último trabajo que yo he realizado es uno que se relaciona con eh, la tonada, el estudio de la tonada y hemos grabado algunos 16 temas, más o menos y está en este momento en prensa, por decirlo así todavía es eh, inédito un trabajo sencillo, digamos un trabajo que tiene, tiene tiempo de, de estudio y que lo hemos aprendido de la fuente con diferentes informantes en diferentes lugares de Chile y eso está metido por ahí en un sello y lo vamos a tratar de editar pronto tal vez, no sé, pensamos que ojalá fuese para octubre pero
1: todavía no lo sabemos ya. Tu nombra este trabajo de las fuentes, por ejemplo, de, de informantes algo muy, muy importante en este trabajo que ustedes hacen de difusión posterior a través de cassette o de presentaciones en público me gustaría que nos contara un poquito cómo ha sido la experiencia tuya tu vida en, en todos estos años de, de acercamiento a la gente, cuáles son digamos como la, las condiciones básicas en que tú desarrollas tu trabajo es muy importante eh, lograr una buena comunicación con esos informantes punto uno, ganarse como la confianza eh, ¿Cuáles son, en general, la, la, la característica para lograr una buena eh, comunicación, interacción? Claro, claro, claro que sí te entiendo. Eh, sí, es eh,
3: importante esta muy buena comunicación con los que nosotros llamamos informantes, que en el fondo son personas que a nosotros nos enseñan. Uh -huh. eh, los enseñadores, ellos de los eh, poseedores de esta cultura tradicional. Eh, nos enseñan a nosotros muchas cosas a esas personas nosotros les llamamos informantes cuando nos entregan eh, cualquier conocimiento sea este musical, sea este de, en el orden de, de economía, sea esto en orden social eh, que nos enseñan usos, costumbres, a todas estas personas que nos enseñan algo nosotros les llamamos informantes. Llegar a ellos eh, creo que no debiera de ser difícil en algunos casos cuesta, ¿sabes? por qué creo que es porque eh, a veces uno no cae tan grato a otras personas, ¿ya? Y existiendo un, una cosa empática, que haya una, una interacción entre esta persona que me va a enseñar cosas, que me está enseñando cosas a mí, y, y yo me muestro, digamos, um, eh, abierto todo a lo que él me está enseñando o ella me están enseñando escucho bien, atentamente respeto mucho lo que me están diciendo y es cosa que tiene que ser así creo que ahí voy llegando poco a poco y tampoco llego en un momento así de pronto, en un instante no, se tiene que ir llegando de a poco hasta el momento en que realmente existe una verdadera interacción una verdadera relación humana lo le pongo como en primer lugar. Y ahí recién la persona te empieza a hablar de muchas cosas que tú quieres saber. Uh -huh. Y entre esas muchas cosas que tú quieres saber, generalmente nos gusta que nos canten también. Uh -huh. Y es por eso que aprendemos nosotros, por ejemplo, Tonada, en este caso. Uh -huh. Gracias. El tema que acabamos de escuchar es, eh, es un cañaveral, una danza de la Cuarta Región, que se llama Qué Bonito Pelo Negro, una danza que me la entregaron la señora Primitiva de Ancilia, allá en La Cuca, Cuarta Región, al interior de Ovalle.
1: Bueno, esta tarde estamos conversando con el señor Osvaldo Jaque, director general del Grupo Paillan, y quien también ha hecho algunos trabajos en forma particular. Tengo entendido, Osvaldo, que eh, desde el tiempo que llevas trabajando, aproximadamente el año 58, eh, en forma, digamos, profesional, has desarrollado una vasta eh, gama de, de, de actividades, radio, televisión, algo de cine, producciones fonográficas, videos también, y eh, todo siempre relacionado con la en la difusión de nuestra cultura tradicional ¿cuáles han sido como las mayores satisfacciones en, en este tiempo que ha recibido eh, en, en todo este tipo de actividades? bueno también ha hecho docencia, ha escrito artículos eh, realmente es impresionante la es, cantidad de cosas eh, Perdón realizadas. Enrique,
3: creo que es un, es un poco difícil este, mencionar un gusto especial porque creo que todo lo que lo que he hecho, bien o mal, no sé yo quién eh, debería decirlo como un comentario final, digamos, a la actividad porque hay cosas muy hermosas que hemos realizado como intérprete eh, y cosas también muy hermosas con, re con relación a a escritos que yo he hecho
4: uh -huh
3: y que hemos tenido la suerte de que han sido editados. Por otro lado, también he trabajado en algunos eh, videos con apoyo de, de excelentes directores de cine y también estoy muy contento de ello. Eh, el bueno o mal resultado de todo esto, creo que te repito, es eh, en general la gente que tiene que comentarlo decirlo en el plano de, del estudio, de campo, de trabajo, de terreno también he realizado muy, buenos, muy buenas labores en ese sentido eh, tengo un excelente catálogo por nombrarlo no me gustaría nombrar as, de esa forma pero tengo un listado enorme de, de personas muy queridas que han sido mis informantes eh, a través de, de casi todos Chile, de todos Chile, yo lo aseguro de todos Chile. Entonces, eh, en el fondo, hay algunas cosas que han sido resaltantes que en este momento, me acuerdo, enorme satisfacción me dio el haber recibido el apoyo de Fondar, por ejemplo, para poder editar un video con cinco danzas eh, asesorado por El Payal, un, un, una cassette de apoyo audio mm -hmm. y un texto con la monografía de cada una de las cinco danzas que se presentan en el video. Eso para mí es resaltante, eh, satisfactorio. Eh, la colaboración de 54, 52, 54 voces para el Diccionario de la Música Española y Latinoamericana. Para mí es muy importante también ese trabajo. Y bueno, creo que todo en el fondo lo que hemos realizado modestamente
1: es bonito, bueno. A mí me gusta. <risa> bueno, y, y también han editado una gran cantidad de cassettes y eso eh, con temas tan distintos como que si yo vi en veíamos música eh, tan popular, que si yo música religiosa. Y, alguno de esos trabajos en especial ha tenido con mayor eh, aceptación mayor llegada al público Sí,
3: mira eh, nosotros hemos, tuvimos la suerte de, de caer a las manos de, del sello círculo cuadrado
4: uh -huh.
3: eh, en realidad no es caer a sus manos sino que más bien se nos abrieron las puertas ahí de esa hermosa casa que círculo cuadrado y eh, ahí se nos dio la oportunidad de grabar varios eh, varias obras son varias obras, son o 10 más o menos y yo como comentario te puedo decir que Danzas Populares junto a Patricia Chavarría que interpretamos uh -huh. creo que es uno de los, de los temas que ha sido más vendido por decirlo así, una de las obras más vendidas un, una cassette de largo aliento dura 55, 58 minutos con un folletito adscripto a la cassette creo que es uno de los trabajos que ha sido más vendido por el, si medimos a través de lo que se vende medimos nosotros la, la popularidad, creo que ese es uno de los más
1: vendidos Muy correcto <coughs> eh, a mí me gustaría que nos pudiera hablar un, un poquito, creo que el tema es bien interesante sobre uno de estas, ¿es uno de los últimos? sí, sí. es el último, digamos ¿es eh, el último? ¿editado? sí, está editado uh -huh. Este de Cancionero. Mi Patria Amada. Sí, ese es el título. Claro, y, y es una una cosa bien interesante, te digo, por, por la historia que tú me contabas, que estas canciones son canciones o, que son habituales en nuestro país, o sea, ya se han folclorizado, pero su procedencia es... Eh, eh, de fuera de Chile. Claro, ¿no? claro.
3: En este ¿Qué? caso el cuento es, la historia es la siguiente. Nosotros conocemos bastante repertorio que lo manejan los, eh, los cultores naturales, por decirlo así. Eh, temas que están más o menos adscriptos o, o colocados, ubicados así en, entre la cuarta y décima región, más o menos eh, a nivel de, de gente campesina o de gente poblerina o de gente de las afueras de, la, de las ciudades grandes, como en el caso de Santiago. Y esta gente interpreta temas muy bonitos y que nosotros descubrimos que pertenecen en general a, a todo el cancionero latinoamericano. Y, y el origen de estos temas no es chileno exactamente. Pero aquí ya en Chile están hace tantos años que, que ya es lo que dices tú, folclórico, por decirlo uh -huh. así. Es tradicional chileno y tiene aún sí el sabor de, del país de origen entonces así como nos hemos encontrado por ejemplo con eh, eh, canciones del Paraguay tocadas como tonadas aquí en Chile eh, valses de, de origen peruano de, de autor incluso hasta conocido en algunos casos valses de la revolución mexicana que están también muy ubicados aquí dentro del gusto popular chileno eh, hemos encontrado tonadas de Argentina vidalas también de Argentina y varios otros temas más varias otras especies más y nosotros juntamos varios de estos temas digamos y los colocamos ahí con los antecedentes más importantes de cada uno de los temas y así aparece entonces este cancionero criollo americano en, en Chile todos los temas son de eh, te diría de recogidos en nuestro propio país ninguno ha sido registrado fuera de nuestro territorio se conocen versiones de lo que nosotros mostramos aquí pero estos que están aquí son absolutamente todos recogidos en Chile ese es el trabajo, el último ahora vamos a escuchar dos temas de de esta de la última producción que hicimos con el grupo eh, llamado el Cancino criollo latinoamericano primero es un, un tema bastante conocido aquí en Chile que es la Cruz del Valle que nosotros creemos eh, digamos con bastante conocimiento que es de origen peruano pero al parecer la versión que nosotros encontramos en de labios de Doña Silvia Tapia allá en Linares eh, parece que llegó de Argentina eh, por el ritmo y porque está en modo mayor la Cruz del Valle entonces ahora vamos a escuchar y después vamos a seguir con un vals de absoluto origen mexicano de la Revolución Mexicana Adiós del Soldado, un balcecito que entregó la señora Teresa Plaza Miranda en eh, San Francisco de Mostazar. <música>
2: Para su valle quisiera ser yo la noche, para su valle y a todas horas decirle porque si se alejar.
5: Gracias.
0: 2.5 radio universidad de chile está presentando primavera musical de chile programa dedicado a la difusión de la cultura tradicional de nuestro país
1: Primavera Musical de Chile estamos conversando con el señor Osvaldo Jaque quien nos recibió el día domingo en la tarde una tarde un poco helada en su casa y una de las cosas que, que me gustaría conversar en este minuto es acerca de este trabajo inédito que, que tú tienes sobre la tonada y bueno, punto uno, ¿en cuánto tiempo más se piensa editar esto aproximadamente? Eh, correcto, este es uno de los, de los proyectos inmediatos eh,
3: Estamos tratando de hace bastante tiempo Y bien tú sabes que aquí en nuestro chilito Realmente cuesta esto de, de produce, producción O eh, producir estos materiales Cuesta bastante, sobre todo cuando nos queremos dar gustos Tan, tan bonitos como el de mostrar el trabajo que a nosotros nos satisface aunque se recibe el apoyo en este caso de, de un sello eh, a ellos también les cuesta digamos esta cosa y queríamos que hubiese salido ahora para septiembre pero creemos que va a salir más o menos promediando fin de año digamos noviembre a diciembre podría aparecer este esta cassette como te decía eh, anterior a esta conversación es eh, ratonado
1: ¿Estas tonadas eh, son inéditas o, o ya se han grabado por otros grupos, por ejemplo? Mira, ahí, ahí es
3: inédito en el sentido de que son versiones absolutamente eh, diferentes, en el sentido de que son trabajos que yo los, los he recogido. Yeah. Entonces, por, por lo tanto, son inéditos en ese sentido. Pero de repente nos vamos a encontrar con que se conoce algo ya en... Eh, hay algo parecido a otra que se puede parecer ¿verdad? porque eso es lo que se llama la esta cosa de, de del movimiento de, de la música tradicional está permanentemente caminando digamos entonces lo que nosotros hacemos es lo que hemos nosotros encontrado pero sí pueden haber versiones de otros eh, recopiladores
1: de otros recolectores ahora, ¿y el trabajo que ustedes hacen con Paillal, por ejemplo no sé, eh, oh, podrías definir un poquito, ustedes tratan de ser lo más fieles a, a esa expresión que recogen en el terreno o hay también un, un trabajo de predicción como, o sea, ustedes agregan, digamos, de, 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 de la de, propia cosecha. Claro. Es eh, creo que esa
3: pregunta que tú estás haciendo, Enrique, es bastante importante porque... Eh, cada vez que tú haces una interpretación estás colocando tu propio sello, estás recreando el tema que tú en un momento lo aprendiste eh, cuando es una proyección, en este caso voy a hablar estrictamente de, del trabajo que podemos realizar nosotros juntos a bailar eh, para aprender por ejemplo una tonada, nosotros no, no nos aprendemos una tonada que nos enseña una señora y lo aprendemos eh, por solo una vez, por ejemplo. Me explico. Por ejemplo, si queremos nosotros aprendernos la tonada con la señora, la aprendemos porque la señora la cantó n de veces con nosotros, y en lo posible tratamos de que esta mmm, tonada que la señora canta la grabamos en dos o tres o cuatro oportunidades, o a veces más. Porque eh, tal vez la primera vez que nosotros escuchamos esa tonada, la señora estaba con algún problema, por ejemplo,
4: uh
3: -huh. su, eh, su situación eh, psicológica puede ser distinta a como la encontramos después cantando la misma tonada en una fiesta. Entonces nosotros aprendemos como que toda la idea de su tonada de la señora o del caballero y nosotros vamos aprendiéndonos esa con todos los tintes y sabores que le puede dar cada uno de los cultores y después la cantamos nosotros también y la interpretamos. La reinterpretamos también, podemos decir. Y ahí le estamos colocando de la propia cosecha de, de nosotros. Pero ¿en quién quiere decir nosotros? El sabor propio. Ahí estaría más o menos la idea. En lo posible, eh, digo mal, si nosotros hemos aprendido bien esto nunca va a cambiar el sabor, la esencia del tema. Uh -huh. Lo que puede cambiar tal vez es eh, la el cantar lo diferente en el sentido de que no estamos imitando a la señora nosotros sí. cantamos como... yo canto como Faldo Jaque uh -huh. ¿no? por ejemplo Payar canta como Payal y canto el tema de la señora así esa es más o menos la, la idea de la misma cassette que hicimos eh, dos temitas anteriores te voy a hacer oír ahora una tonada, una hermosa tonada Cantando Subir al Cielo, que me entregaron a las hermanas eh, Sara Teacuña, Zulema y María. Estas hermanas me entregaron esta tonada, como te digo, nosotros la encontramos muy hermosa, y que descubrimos que es eh, una vidala que se interpreta en Argentina, Cantando Subir al Cielo. Mm -hmm.
2: Pedro. El pueblo de Santa Ana le vengo a cantar el que se muere cantando se va derechito al cielo y si es que está llorando lo de consolar. que venga la muerte para no sufrir, el hombre valiente no teme el morir y si he de vivir padeciendo, más valiera no existir El pueblo de Santa Ana, le vengo a si usted está llorando y de consolar. No crean que porque canto tengo el corazón alegre. El pueblo de Santa Ana le vengo a cantar. Yo soy como el ave cisne que canta cuando se muere. Si usted está llorando y de consolar la muerte para no sufrir el hombre valiente no teme morir y si he de vivir padeciendo más valiera no existir el pueblo es santa madre vengo a cantar sin usted está llorando y de consolar esta guitarra que tocó muy buena madera El pueblo de Santa Nere, vengo a cantar ayer estaba en el monte y hoy me acompañan las penas y se está llorando y de consolar que venga la muerte para no sufrir el hombre valiente no teme el morir y si he de vivir padeciendo más valiera no existir El pueblo de que va a venir y me está llorando y me Yeah. you.
1: conocer en este minuto, Osvaldo, un poquito de... Hacer un poquito de historia Tú me contabas en algún momento, fuera de, de esta entrevista, que eres de la zona de Linares sí. Me gustaría conocer eh, un poquito de, de, de la época esa... Previa a tu llegada a Santiago, no sé si llegaste, a, te fuiste a otra ciudad primero, ¿te no, 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 yo llegué directamente a
3: Santiago a la edad de 12 años ¿Ya? Eh, yo nací allá en Linares, me crié hasta esa edad, de 12 años, y después me, me trajeron, porque realmente no me vine yo, uh -huh. me trajeron y acá terminé de estudiar. Y este, tengo un permanente contacto con, con la gente de Linares porque todavía aún quedan algunos familiares, por parte de mi padre, eh, por parte de la mamá desgraciadamente ya quedan muy pocos o, o casi nada, en relación a la familia de mi padre y estoy en permanente contacto, repito, con ellos entonces yo siempre estoy encontrándome con la gente de allá, de Linares soy absolutamente linarense criado, sí, en el campo yo me crié en un pueblito más al sur una estación más allá, porque antes nos guiábamos nosotros por, por la línea férrea yeah. en Miraflores de Miraflores hacia abajo, en el punto llamado Cerrillos hoy se llaman las Tinajas y ahí me crié
1: ¿En tu familia habían antecedentes de músicos relacionados con, con la música o no?
3: Eh, no sé si puedo decir antecedentes, la verdad es que todos somos penales ahí <ríe> porque, eh, mira, mi padre toca la guitarra actualmente Bien. mi madre tocaba la guitarra eh, mis abuelos paternos, todos, los dos, tocaban los maternos también, tocaban guitarra en mayor o menor grado, ¿ah? porque no eran lo que ahora nosotros le llamamos los cantores que, que, que andaban con la guitarra al hombro, no, 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 eran eran personas que en un momento te tomaban la guitarra y cantaban en, en una fiesta casera, por ejemplo en las trillas generalmente cantaban familiares por parte del abuelo paterno una tía, algunas primas de, de este abuelo y eran muy buenas cantoras y por parte de mi padre una tía y mi padre excelente cantora y mujer-madre de cuatro mujeres, uh -huh. y estas todas cantoras, buenas, muy buenas cantoras, todavía vive una excelente cantora, eh, reside en Linares, eh, Frecia Morales Jaque, y Ana Morales Jaque es la que está viviendo en este momento en Linares. Entonces yo tengo serios antecedentes musicales ahí.
1: Arte, sí. Tú sí, sí, sí. hablabas de la trilla, me parece que si, si no te incomoda eh, bueno, yo he visto trillas, pero mucha gente que, que no sabe lo que es una trilla, tal vez sería interesante porque eh, la trilla original, digamos, porque después aparecieron las máquinas sí, en las que sí, sí, sí. eliminaron todo el trabajo <ríe> eh, pero se si hacía esto, era como una, trilla, una, una fiesta una fiesta, una
3: fiesta, una fiesta ¿no? todavía es fiesta aunque sí, la sí. tecnología, digamos, uh -huh. este asunto de, de, de las máquinas uh -huh. se ha adentrado mucho por la rapidez en realidad esto es muy, por, lo, por lo rápido eh, es mucho más eh, ejecutivo, por decirlo pero se realiza fiesta aún pero donde aún no terminan la, la, las fiestas a, a trillas en los lugares donde no pueden subir las máquinas hablemos de de Talca de Linares hacia arriba, hacia la parte alta, de, de, hacia como, como la cordillera, por decirlo, hacia los cerros, uh
4: -huh.
3: eh, también para el lado de la costa. Las máquinas no pueden subir allá y se trilla yegua. Y la, las yeguas, um, eh, perdón, las trillas a yegua sueltas, eh, pocos se usan ya ahora,
4: yeah.
3: eh, ahora generalmente son con trillas maniada o atada que le dicen pero está, está, se produce, se provoca esa, esa fiesta,
1: es una, una muy buena fiesta Me gustaría que me pudieras contar un poquito del sentido comunitario que, que eso tiene eh, ¿participa toda la familia, vecinos también? Exacto, es lo que
3: lo podríamos llamar a nosotros perfectamente como el mingaco que, o la minga, que dicen también, la minga es, un, es, una, es una acción comunitaria que se provoca casi en toda América eh, Exacto, está el apoyo, la ayuda de, de la gente que rodea a la persona que va a hacer esta trilla. Uh -huh. Se dan los avisos correspondientes y cada uno lleva una pala, por ejemplo, las mujeres de otra casa van y colaboran con la dueña de casa de, de donde se, se es la trilla. Y llevan animales también, llevan animales para ayudar eh, a, a la trilla propiamente tal. Uh -huh. Y todos colaboran. Entonces el dueño de casa lo único que hace es pagar con una buena comida y, y una buena entretención, eso es, pero existe, todavía existe, ¿eh? eso hay que dejarlo bien en claro eh, Muchos creen que eso hay, ha desaparecido, no, todavía está, existe, es una labor comunitaria Ahora vamos a escuchar dos temas, dos temitas, eh, un corrido o correteado también se le dice estaba San Pedro, que me lo informara don Manuel Arriazalabra Salabra, allá en la puntilla de Doñigüe. Y, y luego vamos a escuchar el pelo a pelo, que es un pequeño recogido en la provincia de Linares, y que me lo entregara, lo entregara perdón, la señora Teresa López Vázquez. Ambos temas son eh, interpretados por el grupo Payar.
2: We're decían!
1: ...casi concluyendo esta conversación con el señor Osvaldo Jaque... ...por lo que primero queremos agradecer todo el tiempo que ha tomado Osvaldo... ...y, y esta eh, muy buena disposición para apoyarnos en nuestro proyecto... ...cada invitado que, que tenemos en el fondo es el que le está dando vida a estos programas... ...y, y el que le está dando toda la importancia que, que pueda tener... Así es que partimos por ahí. Me gustaría conocer, eh, básicamente, um, todos sabemos lo difícil que es desarrollar un trabajo en, en, en la parte folclórica en, en este país, en que tanto cuesta conseguir lo, los financiamientos necesarios, qué sé yo, muchos grupos, como estoy casi seguro que, que Payal funcionan en base a la a la buena voluntad de cada uno de los integrantes y a es un esfuerzo muy grande. Eh, pero tengo entendido que tú también has tenido la posibilidad de trabajar, eh, por ejemplo, en la Casa de la Cultura Loprado, donde hay una, una institución también que ya es, se, se está preocupando de, de difundir ciertos valores, ¿no es cierto? Entonces me gustaría abordar esta parte de la conversación eh, un poquito por ahí, cómo. Eh, las instituciones, sabemos lo que es una, una localidad, una de las comunas más pobres, ¿no es cierto?, pero que sin embargo está preocupada de, de, de hacer ciertos aportes o al desarrollo de la cultura y cómo te insertas tú específicamente dentro de este tipo de situaciones. Y cómo se inserta bailar por ejemplo, seguramente hará presentaciones en el sector, no sé. Correcto. ¿Mm?
3: M mire, Enrique, eh, yo tuve la suerte de ser invitado hace dos años a trabajar a la Casa de la Cultura de los Prados, que es una entidad que está dependiendo de la Corporación Municipal de los Prados. Uh -huh. Y ahí en esta entidad yo estoy trabajando como como asesor, digamos, en, en, en la parte de de folclore, de cultura tradicional entonces me toca hacer un, un, un trabajo muy bonito, a mí me gusta mucho, que es eh, eh, entregar apoyo e información a los alumnos de, del sector a través de, de música, de, de informes escritos eh, apoyarlos en sus tareas, relacionado esto con folclore y también por supuesto en estas actividades que organiza la comuna eh, el mes de folclore acaba de terminar, se hizo una muy buena actividad en la que también me ocupo un, un papel, no te digo importante, pero sí trabajamos eh, para um, los eventos de, de la cueca, cueca interescolar para um, un sinnúmero de otras actividades, este, eh, acciones secuestres con, con los eh, cuasimodistas, eh, volantines para el 18 de septiembre, en la que nosotros estamos ahí metidos, una, porque queremos asesorar desde el punto de vista tradicional. Uh -huh. ¿ya? En eso colaboramos nosotros, eso es el trabajo que hago yo directamente. Además enseño... Eh, se enseña guitarra, digamos, yo estoy en asuntos asunto de guitarra folclórica eh, guitarra, cursos de cueca, eh, eh, seminarios, eh, charlas sobre determinados temas en fin, eh, en eso estoy ahí en la Casa de la Cultura
1: con estas dos cuecas estamos concluyendo una edición más de Primavera Musical de Chile escuchábamos La Vara de la Azucena informada por la señora María Muñoz Luco de Puchuncaví, y voy a hacer un 18 informada por la señora Teresa Plaza Miranda de San Francisco de Mostazal estas recopilaciones las hizo nuestro invitado Osvaldo Jaque a quien también agradecemos su valiosa participación en este espacio y junto con desearles un feliz 18 de septiembre, les invitamos a encontrarnos el próximo miércoles a las 14 horas aquí en 102.5 Radio Universidad de Chile, programa Primavera Musical de Chile. Hasta entonces.
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile. Este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas. Conducción: Enrique Monje Yáñez.